0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt med Farm Life in Sweden. I det här avsnittet ska vi prata om den värmande veden och hur vi odlar för att bli så självförsörjande som möjligt. Det är februari månad, det är vitt på marken, dagarna blir ljusare och ljusare och djuren står fortfarande i stallet. Vad händer på gården just nu?
1: Nu håller vi på med ved. Vi behöver fylla på vedboden inför nästa vinter. Nästa eldningssäsong.
0: Hur mycket ved behöver vi ha under en vinter för att kunna värma upp huset
1: och laga mat? Jag tror att det räcker med åtta kubik. Tidigare när jag har... Köpt ved så har jag köpt 15 kubik ungefär eh, och då har det räckt i två vintrar om det inte har varit allt för kalla vintrar. Men om det är en hyfsat normal vinter, eh, här i Västsverige så har vi ganska milda vintrar, då räcker... 15 kubik i två år, så jag skulle säga 8 kubik per vinter.
0: Ska vi dra lite snabbt de stegen som veden passerar innan den hamnar i kaminen?
1: Anledningen till att vi passar på att fälla träden nu när det är vinter det beror på att träden innehåller inte så mycket vatten. Och då är det en bra tid att fälla träden för det behöver inte torka lika länge då. Men när vi har fältträden så kapar vi upp det i de längderna som vi vill ha. Sen klyvs den, läggs upp på tork och så får den torka från påsk ungefär fram till midsommar. och Efter midsommar då så behöver den komma in i veborden så att den får eftertorka där inne fram till nästa eldningssäsong. Som börjar ungefär i september, oktober.
0: Veden är ju väldigt viktig för oss för att vi värmer upp huset med ved och vi lagar ju mat på vespisen som blir varm av ved. Så att veden är för oss väldigt, väldigt viktig. Nu har vi också börjat planera någonting som jag tycker är väldigt roligt och det är ju nästa års odlingssäsong.
1: Ja, ja ditt lilla skötebarn.
0: Ja, och vi brukar ju alltid utvärdera hur det gick året innan, vilka misstag vi gjorde och vad det var som gick bra och sen också vad behöver vi odla mer av för att bli mer självförsörjande mm. och här kan väl jag krypa till korset först då och säga att jag var lite väl ivrig förra året
1: mm. vad var det jag sa <laughs>
0: så gurkan blev ju ett totalt fiasko
1: Ja, majsen också.
0: Majsen också. Eh, majsen fick stå alldeles för länge i sina små, små, små pluggbrätten. Så mm. att, eh, när vi väl planterade ut den så förstod inte majsen att jaha, jag ska växa ännu mer.
1: Nej, den satte ju majskolv med en gång som inte innehöll någonting. Och eh, vad, hur höga var de? 35 centimeter?
0: Ja, där någonstans. Eh, men... Ingen katastrof, nu vet vi till i år att mm. jag får lägga band på mig. <laughs> även om jag visste förra året att jag var alldeles för tidig. Men jag blir så sugen mm. eh, när man kommer på andra sidan året och tänker att nu börjar odlingssäsongen. Men så är det ju inte.
1: Du var sugen redan i november. Ja, jag vet. Eh, och nu äntligen har du kommit igång med dina försodder och pratar väldigt... Eh, glatt och vänligt med dina små plantor
0: <laughs> Det tror jag behövs för att de ska trivas Och att de ska växa om och må bra eh, Men jag blir så glad när jag ser att Det växer och att de mår bra
1: ja. Vad är det för fröer du har stoppat ner i jorden Än så länge?
0: Eh, framförallt så är det ju chili Och eh, Här kanske jag har fått storhetsvansinne men Hur
1: många sorter är chili?
0: Det är sex olika sorter. Och i beskrivningen kan ni läsa vilka. Eh, men framförallt så är de ju väldigt många. Så jag tror att i år kommer vi ha uppemot mellan 80 och 90 chiliplanter. Och så mycket chili gör ju inte du och jag av med. Men jag har ett litet mål med att jag ska kunna göra en eh, chilisås. Så mycket av den chilin som jag sätter nu kommer ju att vara experimentverksamhet i höst. Vi gjorde ju en chilisås förra hösten som inte alls blev bra. Det går ju åt en del chili för att hitta det perfekta receptet. Mm. Men annars är det ju chalapeno som vi lägger in som vi har till tacosen varje fredag. Och sen har vi satt gula habanero som sägs vara otroligt goda i chilisås. Vi har satt Cayenne eh, och den brukar ju vi torka och mala så att vi får chileflex och det går åt rätt mycket av. Och sen har ju du satt Carolina Ripper, en av världens starkaste chilisar och det har väl du gjort för din son?
1: Ja, han älskar ju stark mat och chili och det är för hans skull som jag har skaffat de här fröarna. Eh, själv är jag ju ingen chili-fantast överhuvudtaget utan jag skulle klara mig med lite chili cayennepulver. Det räcker för mig.
0: Ja, eh, men vi är ju några i familjen som älskar chili. Ja. Oh. Eh, och sen har jag också satt en väldigt mild sort som ligger på mellan 500 och 2000 skovill som jag ska använda till förförordning. Och det ser jag fram emot för jag älskar feferoni. Det kan man ha till precis allt. Men sen har vi också satt purjolöken. Den ska ju gärna vara tidig så att den hinner utveckla sig. Så det är ju det vi har börjat nu och så. Eh, även om det rycker i mig att jag skulle vilja sätta allt alltihopa men vad var det vi odlade för lite av förra året och vad är det vi ska odla mer av i år för att bara så självförsörjande som möjligt.
1: Jag tycker att vi ska odla mer kol. Röd vitkol, vit kol, grön kol, svart kol. Och sen gillar ju du brysselkol, broccoli och blomkål också. Blommkolen var ju också ett totalt fiasko förra året. Även mm. den satt jag lite för tidigt. Så att, lite. Ja.
0: <laughs> men den såg väldigt fin ut tills vi satt ut den i, i landet. Ja. Eh, nej men kol är ju jättebra och vi äter mycket kol eh, och den lagrar sig bra. Mm. Så kol är ju någonting vi verkligen ska odla mycket, mycket mer av eh, det här året.
1: Och även eh, lök och... Eh... Orötter. Ja. Eh, och förra året hade vi inte plats för eh, rödbetorna. Nej. Men vi kommer ju att ha mycket större odlingsyta i år.
0: Ja, vi har ju dubblat vår odlingsyta till i år. Eh, och där har vi ju gjort två olika metoder för att bereda marken. Eh, och på en yta där har vi bara lagt ut pressänning. Där vi hoppas då att presshänningen ska döda ogräset Och på den andra ytan Där har vi använt jordfräs Och sen har vi lagt på presshänning mm. Vi kommer ju att få rensa en hel del ändå Men mycket av ogräset har vi nog fått bort Men långt ifrån allt
1: Försvagat det i alla fall Så att det blir lättare att rensa
0: Ja jag tror man pratar om att om man ska få bort ogräset helt så behöver pressändningen ligga i två år.
1: Ja, minst två år. Mm.
0: Och det känner vi att vi inte har tid med.
1: Nej, vi behöver större yta nu.
0: Ja. Så i år kommer vi att odla på ungefär 600 kvadrat. Och när vi har planterat det vi ska odla så blir det ungefär en kilometer rader som vi odlar. Mm. Vi kommer ha ett gediget ogräsrensningsjobb i sommar. Mm. Men det är okej. Okay. Man får ta lite då och då. Men sen ska vi också odla någonting som är din favorit.
1: Ja, pumpa. Det var ju första gången förra sommaren som vi odlade pumpa. Och jag blev helt frälst. Jag älskar att köra pumpa i ungnen. Eh, antingen ihop med eh, eh, krydder som kanel, eh, kryddpeppar, kardemumma eh, och så toppar det med eh, fetaost eh, Eller den nya favoriten Hasselbackspumpa.
0: Ja, den var fin. Jag är inte så förtjust i pumpa men när du gjorde Hasselbackspumpa så...
1: Då smälte du. Ja, den var
0: fantastisk. <laughs> Sen tyckte jag också om när vi hade pumpa i pannbiffarna.
1: Mm, de blev väldigt saftiga.
0: Otroligt saftiga och goda. Och vi hade ju då pumpa istället för ströbröd. Mm. Vi hade ju slut på ströbröd så då tog vi pumpa och det var en hit. Mm. Supergott. Så det är klart att vi ska odla massor med pumpa. Är det något annat nytt för i år
1: det blir ju brysselkålen som eh, varken du eller jag har odlat tidigare. Ja. Den blir helt ny.
0: Helt ny och inte nog med att brysselkål är väldigt gott. Jag tycker plantorna ser väldigt, väldigt fina ut.
1: Ja, det kan jag hålla med dig om. Ja. Och någonting som är bra med brysselkål också, eh, det är ju att den kan stå kvar ute över vintern. Ja. Vi har ju lite problem med hur vi ska lagra allting. Mm. Så då är det ju bra om vi kan odla sånt som kan stå kvar ute i landet över vintern.
0: Vi saknar ju tyvärr jordkällare. Ja. Men det är ju i pipen.
1: Mm.
0: Så förhoppningsvis inom ett år eller två så har vi jordkällare. Och det skulle hjälpa vår lagring av grönsaker och annat väsentligt. Mm. Mm. Sen, någonting också som är nytt. Det är ju att vi ska odla för våra bin mm. eh, En massa dragväxter Och jag vet inte riktigt hur många kvadrat De kommer att vara på Men det kommer att bli en 20-30 kvadrat Där vi bara har dragväxter Allt ifrån solros till Ja det här har du bättre koll på Vilka växter vi ska ha
1: Honungsfaselia eh, Och blodklöver Just det. Bland annat
0: och solrosor i alla dess former. Mm. Både höga och låga. Ja. Och det ska bli kul att se hur höga de där solrosorna <laughs> blir. Eh, jag tror det stod på förpackningen att de kunde bli fyra meter höga. Oj. Så det gäller att vi planterar dem på rätt ställe så att de inte skuggar hela köksträdgården.
1: Mm.
0: Hur skulle du säga att vi tänker? Nu, nu har vi suttit och planerat vad vi ska odla den här sommaren. Men hur tänker vi?
1: Vi tänker ju på vad vill vi vill äta och utgår ifrån det. Vad tycker vi om att äta? Hur ska vi tillaga de råvarorna som vi får av skärden? Och utifrån det så behöver vi också fundera på hur vi ska lagra det. Och vilken lagringsduglighet vi behöver ha på det vi sår och odlar- så vissa saker kanske vi säger att vi ska äta under sommaren. Och då vill vi ha tidiga sorter. Eh, då har de kanske inte den bästa lagringsdugligheten. Eh, så för det som vi ska äta under hösten och vintern så behöver det ju vara lagringsdugliga sorter. Ja. Eh, och då kanske de behöver längre tid på sig och mognar senare.
0: Ja. Eh, ett bra exempel på det är ju, ja, men vi äter ju tacos varje fredag. Mm. Eh, och din son Lukas och jag älskar ju att ha jalapenio på. Mm. Och då går det ju att räkna ut att ja, varje fredag då gör vi av med så här mycket jalapenio. Och så tar man det gånger 52. Och så vet vi ungefär ja, så här mycket jalapenio behöver vi odla. Och sen får man räkna med att allt kanske inte växer så där tiptopp. Så då lägger man på 30 procent till. Så vet vi att Ja nu har vi jalapenio för ett år framöver. Och, du, och så räknar vi likadant med pumpa vi räknar likadant med löken och vitlöken mm. Mm. och då ser vi vilket behov vi har och så odlar vi ut efter det mm. men vi backar tillbaka lite till vår ny etablering för det är ju inte bara att lägga en pressändning på backen och tro att allting är frid och fröjd utan vad är det vi behöver tänka på nu när vi ska odla på nyetablerad mark
1: ehm mm. Eftersom vi kommer att ha kvar ganska mycket gräs och ogräs. Och vi har ju en hel del besvärliga rotogräs också. Som kvickrot och mycket nässler och så. Så måste vi tänka på att vi kommer inte kunna så rakt ner i det här. För att då kommer ogräset vinna med kanske 10-0. Mm. <laughs> så vi behöver ju förså planter. Så att vi har små eh, etablerade planter som vi kan sätta ut. Eh, och sen så täcker vi runt om planterna Så att eh, ogräset i största möjliga mån kvävs. Yeah. Eh, och då kommer ju planterna ha eh, ett försprång gentemot ogräset. Yeah. Eh, och sen får vi också tänka på eh, om vi inte kan täcka all yta. Att vi sätter sånt som har eh, ett tätt och starkt bladverk så att eh, det skuggar ut ogräset. Ja. Där är ju solrosorna väldigt bra. Ja. Eh, de bildar ju som en tät matta med stora blad och höga stammar som skuggar ut gräset. Ja.
0: Vi satte ju solroser på en yta förra året som var ny, mm. eh, kanske 20 kvadrat. Och det blir spännande att se hur den kommer att fungera i
1: år. Ja, för nu har vi ju faktiskt gjort eh, odlingsbäddar och eh, satt ner eh, vitlök
0: där. Ja, just det. Jag har hört att man inte ska odla potatis första året på nyetablerad. Varför det?
1: Ja, det stämmer. Eh, och eh, det skulle man ju kunna tänka att det hade varit jättebra att plantera potatis eh, just för att det har ett kraftigt bladverk som skuggar ut ogräs. Eh, och man kupar dessutom potatisen vilket även det stör ut ogräset. Eh, men där det har vuxit gräs eller vall eh, sedan länge så finns det någonting som heter knäpparlarver. Just det. Eh, och det är små hungriga varelser som lever i cirka fyra år nere i jorden innan de blir skalbaggar. Eh, om man då bryter bort gräset eh, och eh, ska odla till exempel ekologisk potatis så finns ju de här larverna kvar. Och de älskar eh, potatis som är obesprutad. Eh, och de kan även skada spannmål av olika slag. Eh, så... Då får man ju angrepp på potatisen utav de här larverna. de äter små hål och gör att det blir lite oaptitligare kanske. Mm. Men man kan göra ett test om man är osäker på ifall man har knäppalarver i jorden eller inte. Och det är att man gör små bollar av havregryn och honung. Så gräver man ner dem cirka 15 cm efter två veckor så gräver man upp den lilla bollen som man då kan ha markerat vart man har den någonstans som man vet mm. vart man har grävt ner den eh, och när man delar på den här eh, havrebollen så ser man om det finns några larver i där eller inte Smart Ja Och finns det då larver så är det inte lämpligt att odla potatis Nej. Men annars går det bra
0: Vi har ju sagt att vi i varje avsnitt ska rekommendera Någon maträtt Och då en maträtt som Vi antingen har fött upp Eller odlat på gården Och jag tänkte Först ut är du Karina Vad skulle du vilja Tipsa våra lyssnare om För maträtt
1: Ja det blir ju den här hasselbackspumpan ja. Som vi pratade om förut Ja Ehm um, den var ju fantastiskt god.
0: Ja. Och lite snabbt. Receptet det kan man ju sen hitta på farmlifeinsweden.com Men lite snabbt, hur gör man?
1: Eh, man delar ju upp pumpan i delar. Och lite grann beroende på hur stor den är så eh, blir det ju olika många delar. Man behöver dela dem i De kan ju vara alltifrån så små så att man bara behöver halvera dem eh, till... Riktigt stora eh, och då kan man ju dela upp dem i ungefär lika stora bitar. Eh, och eh, skalet behöver man inte ta bort utan man lägger skalet neråt och så eh, skär man med en kniv så att man får de här ett, typiska hasselbaksskivorna eh, eller vad man ska säga. Mm.
0: Så att allt gött kan hamna däremellan? Ja,
1: precis. Eh, lägger de i. Eh, botten på en... Eh, med, med skalet neråt i en ungsfast form. Eh, och sen så eh, lägger man då eh, den här blandningen av smör och vitlök, hackade örter och chili eh, ovanpå det och kör in det i ugnen. Eh, och sen med den är i ugnen så gör jag ett frökrisp som... Eh, man steker i stekpannan med eh, pumparkärnor och man kan ta om man vill mandel och hasselnötter och eh, lite örter och olja. Eh, och jag brukar ha lite salt också. Eh, så det blir som en lite eh, saltrostat krisp som man har mm. uppe på pumpan eh, tillsammans med fetaost.
0: Super och jag gissar att man öser de här hasselbackspumparna lite då och då också när den är när i ugnen.
1: Ja, egentligen ska man göra det. Men eh, jag tycker det funkar bra även om man slarvar med den biten. Ja. Eh, jag lägger smöret uppe i pumpan. Ja. Eh, och sen så ligger den kvar där och gottar sig. Härligt.
0: Ja, eh, jag kan verkligen rekommendera att prova det här för det var fantastiskt gott. Det var allt för den här gången men vi är tillbaka igen den 15 mars och då ska vi öppna upp vårt sårum och vi planerar bygget av en ny kompost. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook och där hittar ni också receptet till Karinas fantastiska Hasselbackspumpa. Det var allt för den här gången, tack för din tid och hejdå.